0: Tomek, ale my chyba w ogóle na deser zostawiamy, nie?
1: Tak, tak, ale nie, no teraz rozmawiamy o soczewkach, które będą przecież w 2040. A. I chyba też nie <głos> takiego newsa. To chyba ty, Łukasz, o tym pisałeś, pamiętam. Bo jak tak, właśnie tak, to, jak tak, tak. tutaj kochani, kochani, przekochani e, czytelnicy i czytelniczki e, się tutaj czasem denerwują, że my już piszemy o tam iPhone'ie właśnie 18, 19, czy w ogóle nawet 16, teraz jakieś czynnia 15. No to ja tak troszkę tak no tak, pół, takim pół żartem wrzucam właśnie jeszcze tam tego, tego newsa o tych soczewkach 2040 czy, czy któregoś. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Thing Apple, numer odcinek numer 33 już albo dopiero, to już sobie ocencie. Wracamy po to niedawno nagraliśmy poprzedni odcinek, czyli w zasadzie parę miesięcy temu. Jak zwykle wyszła nam dłuższa przerwa, ale będziemy nadrabiać. Jest WWDC, będą nowości, będzie w ogóle iPhone 15, wiemy już wszystko, iPhone 16, wiemy też już co nieco o iPhone'ie 21. Nie śmiejcie się, mówię poważnie, ale w ogóle zanim przejdziemy do Rozmowy. Przedstawię wam nasz tutaj skład dzisiejszy. Mateusz Majewski jak zawsze. Cześć. Pierwszy raz nagrywa z nami Łukasz Bernaczyk.
2: Cześć, witam.
1: No i jak zwykle... Ja, czyli Tomek Czech. W trzyosobowym składzie nagrywamy dzisiaj właśnie takim po raz pierwszy. Tak, dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony WWDC 2023, jeśli wolicie WWDC, czy WWDC, jak to
0: e, Worldwide Developers Apple. Conference.
1: O, właśnie. A Mateusz nawet zna pełną nazwę, co. gracy w ogóle, bo już wiedziałem, że w ogóle to ma jakieś, że to ma jakieś rozwinięcie. Nie no, żartuję. Dobra, zanim przejdziemy do WDC, bo właśnie przed chwilą sobie tutaj ustawialiśmy techniczne rzeczy i e, okazało się, że, że w ogóle Łukasz nagrywa na, na swoim kiedyś to wypasionym maku, natomiast teraz już. Tak. chyba ludzie urodzeni dawno, dawno temu, którzy jeszcze rzucali kamieniami w dinozaury, znają te komputery, czyli na maku z Intelem. No więc nie, wiecie... Nie aż tak dawno,
2: nie... chyba 2019 rok, o ile dobrze Dobra, pamiętam, pamięta albo 2020. wieku.
1: to było przed pandemią. Eee...
2: Natomiast na swoje usprawiedliwienie powiem, że to był wtedy najmocniejszy model i 9 i 64 gigami, także nawet po dziś dzień jeszcze całkiem, całkiem sobie radzi. Ja na nim pracuję, robię prywatne rzeczy, także e, na razie jestem zadowolony. Jeszcze przesiadki nie planuję.
1: No, ale właśnie przesiadłeś się niedawno na, na inne urządzenia, czy częściowe przynajmniej przesiadłeś się, prawda?
2: Tak, tak. To z kolei zmieniłem iPada. Miałem pierwszego iPada Pro. Teraz przerzuciłem się na tą najnowszą wersję z układem M2. No i muszę powiedzieć, że jestem w ciężkim szoku, bo, bo sprzęt jest naprawdę mocny. Nie testowałem go, co prawda, pod jakimś jeszcze super dużym obciążeniem, ale ekran na mnie zrobił niesamowite wrażenie. Chociaż te iPady zawsze miały dobre ekrany, no to muszę powiedzieć, że ten. Ten po prostu... Ja uwielbiam zdjęcia w ogóle obrabiać na iPadzie mm -hmm. e, i do tego... moim czym ...świetnie nadaje. E, w, w, oj, to tam mam kilka ładnych aplikacji, od takiej zupełnie podstawowej obróbki w, w, e, w zdjęciach po prostu w iPhoto, mm -hmm. po Photoshopy i inne wynalazki.
1: Mm -hmm, Jasne.
2: Pod kątem ekranu jest to naprawdę... Lepszego ekranu jeszcze nie widziałem.
1: Mhm. A masz, używasz klawiatury aplowskiej do tego? Czy... nie
2: mam Logitecha klawiatury z etui. Aha.
1: Aha, okej, okay, dobra. I sprawdza się fajnie. Ale
2: też też te, tak, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ta klawiatura jest odczepiana, więc, więc do takiego, że tak powiem, przeglądania internetu można sobie ją bardzo szybko magnetycznie oczywiście odpiąć i bez tego całego kejsa jest troszeczkę lżejszy a sama klawiatura też bardzo podobna do tej płaskiej, tak naprawdę.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Ja właśnie jakiś czas temu zamieniłem iPada na, na Macbooka z powrotem po dwóch latach na iPadzie. Bardzo dobrze. E, dobrze to wspominam, aczkol... <śmiech> aczkolwiek e, no do niektórych rzeczy wszystko można zrobić oczywiście na iPadzie i zawsze byłem tego zdania i dalej. Jestem natomiast, e, no ten WordPress, którego muszę używać codziennie i używam nie daje. On nie jest nawet idealny na, na, na Macu, to znaczy po prostu w przeglądarce, w jakikolwiek działa to różnie i zawsze jakieś ma swoje niedociągnięcia, natomiast no, tutaj nie mogłem już na, na iPadzie wszystko fajnie, ale, ale WordPress, z którego najwięcej korzystam na co dzień. Nie dawał mi tutaj żyć, więc, więc zmieniłem. Natomiast świetne, świetne urządzenie. No dalej, dalej biorę ze sobą wszędzie iPada, kiedy wychodzę z domu. W zasadzie nie, nie wychodzę z makiem, prawie. No, pod, kątem,
2: pod, pod kątem mobilności jest to, jest to naprawdę nie do pobicia rozwiązanie.
1: Jasne. Dobra, no to tak. Przejdźmy do WWDC, bo... Mamy tutaj dosyć sporo do opowiedzenia. Przede wszystkim, żeby tak tutaj wszystkie dane uszeregować, podstawowe informacje. Rozpoczęcie 5 czerwca trwa przez cały tydzień do 9 czerwca konferencja i keynote, czyli ta właśnie sesja otwierająca, na której będziemy mieli najprawdopodobniej. To oczywiście nie jest oficjalne, bo nigdy wcześniej nie jest oficjalne, no ale Poznamy wszystkie nowe systemy, prawdopodobnie nowy sprzęt i to jest 5 czerwca w poniedziałek o godzinie 19 naszego czasu, tutaj środkowo-europejskiego, więc zapraszamy wtedy na Fingapl. oczywiście będziemy na żywo wszystko relacjonować jak zwykle, więc zostało w zasadzie... Nieco ponad, nieco ponad tydzień. I teraz takie zastrzeżenie od razu, zawsze takie przed konferencją, że im bliżej konferencji, tym więcej rzeczy wycieka i tak będzie przez cały tydzień, więc być może jak słuchacie w momencie kiedy słuchacie tego odcinka podcastu to wiadomo już więcej niż my tutaj mówimy bo tutaj jakby nie ma dobrego rozwiązania gdybyśmy chcieli tutaj wszystko w ogóle powiedzieć co wiadomo przed konferencją to musielibyśmy nagrywać na, na, na godzinę przed. Nagrywamy na ponad tydzień przed konferencją także jeżeli coś będzie inaczej niż my tu mówimy albo pojawią się nowe informacje no to musicie to rozumieć że, że tak się po prostu dzieje. No to dobra, więc zacznijmy od iOS 17, myślę najważniejszego, najważniejszej nowości na WDC, najbliższym i wiemy już sporo i teraz powiedzcie z tych wszystkich informacji, przecieków, które mamy, co wam się najbardziej podoba.
2: Ja zdecydowanie stawiam ja, ja zdecydowanie stawiam na centrum kontroli, które ma zostać e, przebudowane, przeprojektowane i ma przejść poważne zmiany. E, cokolwiek się kryje pod tym pojęciem, bo tak naprawdę po, po, poza tym, co w tej chwili powiedziałem, e, niewiele wiadomo. E, I liczę, że to będą zmiany jakieś takie nie tylko na poziomie, że tak powiem, graficznym, czy też przeprojektowania trochę tego interfejsu, ale że Apple będzie jak Apple i, i wdroży tam coś fajnego, nowego. Mm -hmm.
1: No ja bym przede wszystkim chciał, żeby control center z powrotem było przywoływane od dołu. No ale no, jak wiemy, na no to pewnie nie ma szans, bo, bo, bo tutaj mamy inny gest, tak? Od dołu, czyli czy odblokowywanie telefonu, czy zamykanie w zasadzie aplikacji do tła ale to jest to jest to co powiem wam jakby boli mnie najbardziej, jeśli chodzi o to Control Center, bo no bo to trzeba zmienić chwyt, żeby sobie przywołać nawet na na no za duże telefony, telefonie niestety. No tak, duże telefony A będą jeszcze większe, bo właśnie o tym... Nawet... Ale
2: mogę tu wtrącić dwa słowa dosłownie, bo a propos tak. telefonów i ich rozmiarów, to rozmawiałem jakiś czas temu z Tomkiem o tym, że w ogóle w tym roku pierwszy raz, w, tym w zeszłym roku e, kupiłem iPhone'a w wersji Pro Max, mówię o 14 Pro Max, wcześniej zawsze miałem Pro, ale, ale, ale te mniejsze i e, ja osobiście nie przekonał mnie ten rozmiar. Nie przekonał mnie ten rozmiar, jest dla mnie ten telefon za duży, chociaż wydawało mi się, że mam ręce dość spore. Ale jednak no, też trzeba zmienić uchwyt, żeby sięgnąć do góry ekranu i wiadomo, że są te opcje, żeby do tej góry nie sięgać. ale no mało wszyscy przy... z tego korzysta. No właśnie, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, no jakiś jest mi ten telefon po prostu taki znacznie mniej poręczny. A...
0: Ja jestem w tym samym teamie i też mm -hmm. trochę waga urządzenia robi swoje ja nawet na zwykłym iPhone 14 Pro mam wrażenie, że noszę cegłę w kieszeni to jest strasznie wkurzające i tak, cieszę tak, się, że tak, nowy tak. iPhone może być no, nowy iPhone może być z innych materiałów stworzonych takich lżejszych no bo to może spowodować, że ten telefon w końcu się będzie nosić tak jak te iPhoney w wersji zwykłej, czyli 14, tam wcześniej 13 i tak dalej. To są tak fajne telefony, a jeszcze w wersji mini, którego Apple przestało produkować, no po prostu nie czułeś, że cokolwiek masz w dłoni. Ten iPhone zwykły 14 Pro, znaczy zwykły, no 14 Pro ma tą stal i ten telefon jest tak ciężki, a nie dziwię się w ogóle, że w Twoim przypadku jeszcze mogłeś to mocniej odczuwać w przypadku tej wersji Max. No, no ja osobiście nie jestem fanem tych wielkich telefonów i właśnie głównie nie ze względu na ekran, a właśnie na tą wagę i na to, jak to jest ogromne Ogromna rzecz, którą trzeba ze sobą nosić. W takich spodenkach jak teraz w lato, czy, czy w jakichś innych momentach, gdzie się chcesz szybko wyjść na miasto, to jest troszkę za duże dla mnie.
1: Może powiem, Mateusz nosi prawie jest znany z tego, że nosi przez cały rok.
0: O, to prawda. <śmiech>
2: jest? Ale z kolei tak. ten, ten wersja, mini, wersja mini to dla mnie osobiście za mała. To także to no, rozmiar...
0: nie przesadzajmy.
2: Ten, ten rozmiar, ten rozmiar zwykłego, zwykłego w cudzysłowie Pro jest dla mnie jak najbardziej odpowiedni, chociaż ma urosnąć mm. w, w, w przyszłym roku.
1: Tak, no obydwa Boże, mają, rośnie. mają urosnąć. Znaczy, jak ma urosnąć z 6,1 cala na 6,3 ten mniejszy Pro, no to chyba będzie musiał telefon też jakby jakobyła okay bo tutaj tego nie zrobią ramkami, których już prawie tam nie ma. W tym roku, w, też chyba są, już zmieniamy temat, ale szybko y, przebiegnijmy się przez te iPhone'y, bo to też jest przecież interesujące. W tym roku ma być 15 Pro Max, ma mieć jakieś w ogóle rekordowe cienkie, rekordowe, cienkie tak. ramki, jeśli chodzi w ogóle o cały rynek smartfonów, także zobaczymy, czy pobije rekord tam któregoś Xiaomi. No, natomiast w przyszłym roku ma wzrosnąć od 20 cala przekątna i, i mniejszego pro i większego, Czyli większy już będzie 6,9 to będzie prawie, prawie 7, to już po prostu zaczyna się robić z tego iPad Mini no i no i tak. Natomiast... Zgadzam się, że właśnie, no tak jak mówię, jakby, jak mówię tutaj o Control Center, ja też używam od kilku generacji tego mniejszego Pro e, i, i tutaj już właśnie trzeba zmie zmieniać chwyt, no to jeszcze w Maxie w to wygląda inaczej. E, no natomiast no, nic nie zapowiada, żeby tutaj to przywoływanie na przykład było z innej strony. E, a, dobra, teraz funkcja najciekawsza, z, która gdzieś się
0: tu wyłoniła z przecieków dla Ciebie, Mateusz. Dla mnie no, nie ma tutaj za dużo ciekawych funkcji, trochę trzeba trochę trzeba tak rzeźbić, ale ja jestem w miarę zainteresowany kwestią zdrowia. To jest coś, co wiąże się troszkę z moimi jakimiś tam problemami zdrowotnymi z przyszłości. To jest coś, o czym też pisałem swoją pracę inżynierską i to jest coś, na co Apple też coraz mocniej chyba stawia, czyli właśnie na po prostu na, na HealthKit, na, na to jak... Yy, jak zarządzać tymi danymi zdrowotnymi? No wiadomo, że Apple Watch coraz więcej tych danych dostarcza i inne jakieś tam urządzenia zewnętrzne. No i podobno jest, jest gdzieś, gdzieś był taki przeciek, że ta aplikacja zdrowia zostanie troszeczkę przeprojektowana, tak żeby na przykład ulubione sekcje, tam ulubione dane można było sobie gdzieś na wierzchu już od razu wyświetlać. Już teraz można to robić, ale to jest troszkę takie ukryte, można powiedzieć, że mało intuicyjne, trzeba i tak rozwijać listę, żeby zobaczyć wszystkie swoje ulubione dane, więc fajnie, że to zrobią. Po pierwsze, po drugie, Gentle Strict to jest taka aplikacja, którą, która została wyróżniona przez Apple w tamtym roku. To jest taka, to jest taki program do właśnie podsumowywania tej aktywności, do podsumowywania stanu fizycznego, jakiegoś tam dobrostanu zdrowotnego, można tak powiedzieć. Ona w jakimś sensie, y, troszkę y, rozszerza to, co mówi, to co pokazuje nam aplikacja zdrowie. No i jakby biorąc pod uwagę, że Apple to doceniło, to podejrzewam, że w tym roku może po prostu docenić to jeszcze mocniej, ściągając pewne funkcjonalności albo w ogóle orając, zaorując tą, tą aplikację, tworząc dokładnie coś podobnego, więc liczę na to, że coś takiego może się pojawić, oczywiście pewnie twórcy tej aplikacji na to nie liczą, ale no to jest coś, co pewnie by się spodobało wielu z nas i, i mogłoby dać nam szerszą informację o naszym zdrowiu czy jakichś tam parametrach fizycznych, więc no myślę, że to jest całkiem ciekawe, może takie trochę niepozorne, ale może wyjść na dobre.
1: No tak, właśnie według przecieków mają to, mają odświeżyć, nawet całkiem zmienić. Tak jak mówisz, ma być to ulubione. No i właśnie, to też, to też będzie fajne, żeby właśnie gdzieś. Tutaj w nowym widoku było dostępnych więcej informacji w jednym miejscu, takich, które najbardziej potrzebujemy, bo to rzeczywiście teraz to trzeba sobie troszkę skakać z miejsca na miejsce, tak żeby zobaczyć sen, potem gdzieś tu wrócić, zobaczyć tam jakieś inne dane rejestrowane i to jak trzeba sobie gdzieś tam biegać po tej aplikacji. I rzeczywiście to fajnie będzie widać, fajnie będzie, jeśli będzie to widać na jakimś takim jednym widoku. No i na widżecie mam nadzieję, jakimś sprytnym, Gdyby to podsumowanie się na przykład pokazywało na przykład rano albo jakiejś części dnia, też będzie fajnie. No i zdrowie ma trafić do iPada. Na iPada po raz pierwszy aplikacja, także, także tutaj właśnie niewiele wiemy o iPadzie OS 17 na razie, natomiast tutaj taka informacja jest a propos tej aplikacji zdrowie, że, że będzie w w iOS 17, a jeś, wspomniałeś o swojej prac, pracy, bo to jest też ciekawa rzecz, na jaki temat pisałeś pracę?
0: No tak, to, to, jest, to była taka właśnie aplikacja, która bierze te dane z Health Kita, z tych wszystkich urządzeń, które się łączą z iPhone'em, w ogóle z tych wszystkich danych, które aplikacja Zdrowie w iPhone'ie ma, magazynuje. i gdzieś A tam Ty stworzyłeś tą
1: aplikację, tak w ogóle?
0: Tak, tak, dokładnie, stworzyłem aplikację, która mm, tak jakby ocenia zdrowie, to, to były oczywiście, nie można tego brać na 100% poważnie, ale bazowałem na naukowych badaniach, na pracach naukowych, które po prostu dane rzeczy potwierdzały, czyli jeżeli EKG wyszło nam takie, no to praca naukowa w jakimś sensie określa, czy to jest dobre, czy, czy złe. czy Jeżeli zmienność rytmu zatokowego wyszła nam taka, no to tam prace naukowe określały, gdzieś w przyszłości były, były opisywane konkretne wartości dla konkretnych grup wiekowych i płci, które są po prostu dla danych osób właściwe, więc to jest taka aplikacja, która w, od skali od 0 do 10 oceniała nasze zdrowie na podstawie tych najważniejszych, kluczowych, według mnie i według tych różnych badań wartości naszego zdrowia, które przechowuje HealthKit. No to był taki pomysł.
1: No brzmi świetnie. No a i jak jest z rozwojem tej aplikacji?
0: Rozwój aplikacji został ukończony po smutnych Aha. wieściach od recenzentów z AppStora, że niestety aplikacje o tematyce zdrowotnej mogą wypuszczać na rynek i do AppStora tylko podmioty zajmujące się bezpośrednio lub w jakimś sensie pośrednio zdrowiem, więc jako pojedynczy deweloper tego nie mogę wrzucić do sklepu, także szukam sponsora.
1: Okej, okay. czyli w takim razie, jeżeli słuchaj nas, jakaś organizacja zajmująca się zdrowiem i byłaby zainteresowana aplikacją, bardzo ciekawą aplikacją Mateusza, którą długo pracował i właśnie dobrze wiem, że Mateusz od dawna interesuje się zdrowiem tutaj w kontekście wszystkich urządzeń Apple, czy iPhonea czy, czy, czy Apple Watcha, także no może ktoś nas słucha, kto, kto ci w tym pomoże. Dobra, a teraz ja powiem właśnie kończąc wątek tych najciekawszych przecieków według nas na temat OS17. To jest właśnie trochę też powiązane z tym z Control Center, o którym wspominał Łukasz, natomiast bardzo spodobało mi się ten pomysł tego nowego trybu na ekranie blokady w pozycji horyzontalnej. To, to jest przeciek sprzed kilku dni. No i teraz Tak, właśnie... to też jest ciekawe. Dokładnie, ma być, ma podobno, ma to wyglądać tak, że jakby Apple tak szuka tutaj podobno właśnie w, tak w ogóle planuje jakieś stworzenie swojego takiego jakby taniego urządzenia podobnego do tabletu czy do iPada właśnie, które będzie takim inteligentnym wyświetlaczem na wzór właśnie tych, tych googlowskich czy, czy Amazonu, takie, takie urządzenie, które nam sobie tutaj świeci, taka, niektórzy mają w domu tak stacje pogodowe, niektórzy właśnie używają do tego starych iPadów i to jest takie urządzenie, które nam na przykład na jednym ekranie pokazuje pogodę, jakieś wydarzenia z kalendarza, tutaj jakieś właśnie odczyty z naszych akcesoriów smart home, czy na przykład temperaturę i tak dalej, czy mamy okno otwarte, czy zamknięte i, i te sprawy. No i teraz właśnie Apple też chce, żeby jak najwięcej takich informacji trafiało na ekran, chce wykorzystać ekran iPhone'a między innymi, pracują też podobno na iPadzie, jakby z tym na iPadzie, że taki widok ma się pojawić na iPadzie, ale to jeszcze nie teraz. Natomiast właśnie mają tam jakieś komplikacje, także to, to jeszcze chyba nie będzie w iPad OS 17, przynajmniej na, na początku. Natomiast ma się pojawić w iOS 17 i teraz na zablokowanym ekranie, jak sobie obrócimy w pozycję horyzontalną, ma pojawić się jeszcze więcej informacji niż pojawia się teraz ma być to właśnie też na, na czarnym, podobno na czarnym tle z wyraźnymi białymi, jasnymi właśnie czcionką, informacjami, tak żeby to było jakby łatwo widoczne też nawet z daleka powiedzmy, czyli żeby ten iPhone położony gdzieś tam na, na biurku tak właśnie służył nam jako taki wyświetlacz inteligentny większej ilości informacji. No i to jest super, bo bo dla mnie na przykład to jest genialna, najważniejszą funkcją nową w iPhone'ach najnowszych 14 Pro i Pro Max. No jest właśnie niegasnący wyświetlacz z informacjami, które, które wyświetla bez właśnie dotykania, bez konieczności dotykania go. No i też właśnie te live activities, czyli ta funkcja a 17, te aktywności, tak na żywo. Czyli po prostu jakieś informacje z aplikacji, które nam się mogą pokazywać na zablokowanym ekranie i też jakby dynamicznie się zmieniać, czy jakiś wynik meczu, czy dostarczenie jedzenia. I to jest coś, czego ja używam cały czas i to jest właśnie genialne, bo na przykład przy dziecku, żeby dziecko nie, nie trzymał telefonu w rę, właśnie w dłoni cały czas, żebym go nie brał, nie, nie klikał i tak dalej, no nie jest fajne, jak... Ja i tak myślę, że moje dziecko myśli, że telefon jest w ogóle jakąś częścią ciała człowieka już, bo wszyscy wokół z tymi telefonami cały czas. Więc, więc dla mnie to jest fantastyczne właśnie ta, ta, to, że ja teraz, nie wiem, mogę zamówić jedzenie i potem nie sprawdzać, czy tak coś tam przyjął. Zamówienie, czy odrzucił, kiedy będzie. Wszystko się dynamicznie zmienia. Widzę też oczywiście jakieś godziny, pogodę, albo właśnie wynik meczu. Czasem sobie coś tam, właśnie aplikacja albo nawet w tle coś tam włączam i potem mi się pokazuje, czy to w się. Island czy, czy na zablokowanym ekranie I to jest genialne. Dlatego teraz, je, jeśli będzie się pojawiało jeszcze więcej, jeszcze więcej informacji, no to, to dla mnie to jest fajna sprawa. Tylko właśnie też pytanie, jak to dokładnie rozwiążą, bo, do, bo przede wszystkim jest pytanie, czy to będzie na wszystkich telefonach, no bo nie wydaje się e, chociaż nie wiem, żeby to pojawiło się w tańszych wersjach nowych iPhone'ów. Czy, nie, czy właśnie, mi się czy, wydaje, że, nie że tylko się
0: pokazać tylko, że kwestia, że jeżeli to będzie miało działać tak w pełni przyjemnie, fajnie, no to faktycznie powinien być ten ekran always on, no żeby to po prostu się wyświetlało zawsze. Bo w momencie, w którym. No właśnie, bo
2: bez tego always On'a trochę tu traci sens. Mhm. To, to,
0: to znaczy, mogło tak, być no po prostu no... tak, że ekran zablokowany, ekran zablokowany ma po prostu więcej informacji w momencie, w którym jest przykręcony na bok. No, to jest jedyna opcja dla tych yy, telefonów bez always on. Mm -hmm.
1: No jest jeszcze to pytanie, czy na przykład, czy będzie się pojawiało zawsze, czy tylko na przykład na, e, przy podłączeniu do ładowarki, na ładowarce, zwłaszcza właśnie takiej na przykład MAX-SEV-owej, czyli po prostu mamy sobie, no bo to jest fajne, nie? Takie nie wiem, czy używacie, ja używam i to jest świetne, że sobie tutaj jest sobie magnetycznie przyczepiamy. No, ale masz wtedy gdzieś...
2: iPhone'a w pozycji horyzontalnej?
1: no teraz nie, znaczy czasem tak, jak coś sobie oglądam to ale tak, ale nie, ja jak, jak, nie.
2: Korzystasz z jak korzystasz z MagSave'a
1: no czasem mogę mieć właśnie jak sobie coś oglądam, nie, natomiast jak, jak niczego nie oglądam no to, to nie mam, ale mogę sobie go zawsze przekręcić to jest bardzo fajne, nie, że sobie można, możesz go przypiąć w horyzontalną i wtedy mieć taki jakiś dodatkowy ekran, nie mm -hmm, mm -hmm. no mi się to podoba, także, także ja jestem bardzo ciekawy tej, tej nowości Ehm, dobra, przejdźmy dalej do nowo nowości as 17 co tam jeszcze ciekawego znaleźliście?
2: Mapy na zablokowanym ekranie, jedynie, jedy, jedynie jeszcze mapy na zablokowanym ekranie, to może być całkiem Ale fajne. Ale one już są, moim
1: czyli, czyli nawigacja na żywo z map aplowskich,
2: tak? O, dokładnie o to mi chodziło. Przecież ja tak korzystam, to o co chodzi.
1: No tak, bo tam, bo tam ma być tak dokładnie to, ma, znaczy oni to mają rozwiązać w inny sposób. O to, o to chodzi, że, że to ma być, inaczej się wyświetlać powiadomienia, ikony i tak. ikony jakichś tam innych aplikacji i tak dalej. Także oni chcą to po prostu troszkę przeprojektować. Okay. No, natomiast, jasne, jasne, jest to jakieś takie małe, małe ulepszenie, tylko. Natomiast tak, no, mówi się też o nowych funkcjach właśnie dynamicznej wyspy, czyli, że ma, ma właśnie wyświetlać jeszcze więcej informacji. Tak samo o, o live activities, czyli właśnie rzeczy, czyli wyświetlaniu informacji tak na żywo na zablokowanym ekranie. No, i to jest akurat fajne, tak? No, przed chwilą powiedzieliśmy, że, że właśnie wszyscy, wszyscy to, to lubimy. Ma być jeszcze jedna ciekawa nowość i to akurat tutaj też właśnie znaczy Mateusz zwłaszcza, który tutaj robi zdjęcia i przymierza się do tego, żeby, żeby w ogóle robić to bardzo, bardzo profesjonalnie, chociaż już teraz jest totalna profeska robienie zdjęć, natomiast pojawiło się, pojawił się, jest taka sprawa, że w... Final Cut Pro, który jest teraz dostępny na iPada pojawił się tryb kamery profesjonalnej i jest takie przypuszczenie, no i to rzeczywiście wydaje się bardzo prawdopodobne, że to trafi też do iOS 17. No i to wydaje się fajną sprawą, bo chodzi, chodzi o to, że dostajemy, mamy dostęp do ustawień manualnych znacznie właśnie większej liczby tych ustawień niż, niż dotychczas. Czyli mamy na przykład balans bieli i tak dalej, możemy sobie tutaj ustawiać. Coś, co do tej pory jest dostępne w aplikacjach firmy trzecich. No i, i tego, tego, no mi tego brakowało, bo ja bardzo, bardzo lubię używać aplikacji natywnych. I, no i fajnie, jak tutaj właśnie mamy większą, więcej, więcej możliwości. Jak to widzicie?
0: Ja, ja to widzę tak, że jeżeli ktoś faktycznie profesjonalnie wykorzystywał iPhone'a czy iPada do tych produkcji, no to już jakby przesiadł się na jakąś y, aplikację firmy trzeciej i faktycznie ta aplikacja od Apple, jeżeli będzie miała dużo możliwości, może być jakimś rozwiązaniem, ale wątpię, że będzie miała aż tyle możliwości co te, co te inne aplikacje gdzieś tam ProCam, czy jak one się tam nazywają. Nie wiem, bo też korzystam hmm, tylko z, tej, z, tych, z tych natywnych. No tak. Także mm, to będzie jakaś taka pośrednia opcja.
2: Ja właśnie trochę chciałem do tego tematu podejść podobnie jak ty, ale od drugiej strony, w sensie, że pewnie nie chcę strzelać, ale no dobra, pokuszę się. Niech to będzie 75-80% użytkowników, którzy dotychczas robili zdjęcia po prostu w trybie pełnym autom pełnego automatu dla nich te narzędzia nic nie wniosą jak gdyby i oni nadal będą robili w trybie pełnego automatu bo jeżeli ktoś hmm. rzeczywiście chciał pobawić się tymi ustawieniami, to tak jak Mateusz wspomniał to już dawno przesiadł się tam na jakąś inną mapkę, która, która już to umożliwiała po prostu
0: to znaczy wiecie, no ja robię aparatem hmm. zdjęcia y, takim już proper aparatem dużym, czy to lustrzankami, czy bez i tam faktycznie wszystko sobie ustawiam ale kiedy robię zdjęcia telefonem, to nie ma za dużo czasu, żeby teraz się nagle zacząć bawić w, w jakieś ustawianie przysłony i itd., itd. Szczególnie, że tu fizycznych elementów też za dużo nie ma, więc y, to trochę jest y, overkill według mnie. I tu bardziej myślałem w kontekście wideo, że jeżeli ktoś wykorzystuje na np. iPada, no to musiał sobie użyć jakiejś zewnętrznej aplikacji do, do nagrywania tego w lepszy sposób, z lepszymi tam y, bez kompresji tak itd. itd. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, no nie wiem, nie wiem czy istnieje jakaś potrzeba, żeby Apple robiła specjalnie aplikację do tego, żeby ktoś sobie mógł ustawić jakiś tam czas naświetlania czy, czy inne rzeczy, skoro tak naprawdę zwykle wykorzystuje się te sprzęty tak, żeby zrobić szybko zdjęcie. No, u mnie jedyne co robię, no to włączam tego tego rawa, No i tych informacji, szczególnie w generacji 14 iPhone'a jest tak dużo i te zdjęcia są tak dobre, że naprawdę to jest inny poziom, to jest... Nie mówię, że inny poziom względem konkurencji od innych firm, ale względem poprzednich iPhone'ów to jest naprawdę fajna sprawa już, więc nie wiem, mi to wystarcza, mi wystarcza zrobienie zdjęcia na automacie, ale w rawie Nie wiem, czy komuś, mm -hmm. czy ktoś jakby więcej tego potrze więcej potrzebuje.
2: Ja w ogóle jakiś czas temu porzuciłem, że tak powiem, wożenie ze sobą lustrzanki na, na wakacje. No nie dziwię się. E, Uwielbiam zdjęcia, ale nie jestem aż takim profesjonalistą, żeby mi robiło to jakąś istotną różnicę. Wiadomo, tą różnicę widać, jak porówna się zdjęcia. Natomiast te zdjęcia robione właśnie tak szczególnie tym 14 Pro, no u mnie w wersji no że no są na tyle dobre, że spełniają moje oczekiwania jakieś tam co do, co do fotografii takiej wakacyjnej. A jednak ta lustrzanka zajmowała miejsce, waży swoje, noszenie tego wszędzie nie było takie wcale lekkie. Telefon schowa się do kieszeni i tak jak Mateusz powiedział, wyjmuję go, robię zdjęcie, chowam, bo, bo e, na tym zasadzie to ma polegać. Wiecie
0: co, ja zrobiłem zdjęcia hmm. architektury, tak naprawdę wnętrz mieszkania, jak byłem w Hiszpanii, bo nie miałem ze sobą aparatu, a nawet jak chyba on tam gdzieś był, to nie miałem odpowiednich obiektywów. I wykorzystałem ten ultra szerokokątny obiektyw, który jest teoretycznie najgorszy, najgorszą ma jakość z tego iPhone'a i w tym trybie RAW, tam Proro on się nazywa, naprawdę tych informacji jest tak dużo, że przy odszumianiu potem na końcu tych zdjęć te zdjęcia wyglądają jak z lustrzanki. To, to jest niewiarygodne, ale jeżeli ktoś się naprawdę postara i jest dobry w obróbce, to te, ten telefon może już naprawdę robić za dobry aparat, tylko oczywiście no nie zawsze. No. Istnieją takie use case'y jak na przykład jakiś duży zoom czy, czy inne takie momenty, gdzie faktycznie ten aparat się przydaje. Ale tak jak mówisz, Ty Łukasz, że dla wakacyjnej jakiejś tam uwiecznienia najważniejszych chwil to jest totalnie już od wielu lat tak jest, ale teraz to już przeszło jakby wydaje mi się wszystkie oczekiwania takich osób jak, jak ty, czy nawet osób, które potrzebują jakiegoś artyzmu jeszcze w tych zdjęciach.
2: Tak, tymi iPhone'ami można robić świetne zdjęcia, nawet artystyczne. Przecież to nie jest powiedziane, że żeby zrobić świetne zdjęcie to trzeba go aparat ustawiać 10 minut. Bo, bo nawet mogę się podzielić kiedyś nimi przy okazji wydaje mi się, że mam, mam całkiem sporo takich fajnych, ciekawych zdjęć które fa naprawdę fajnie wyszły, aż sam byłem zaskoczony
1: musisz, Może kiedyś zrobisz e, e, tapety ze swoimi Wystawę. Kiedyś robiliśmy z, e, chyba tapety ze tak. zdjęciami Mateusza, twoimi, prawda? Tak o, no to, no to tak dajesz był. Łukasz, teraz właśnie trzeba ty, to, to jest dobry
2: pomysł, to jest dobry pomysł, jak najbardziej no, może no, nie, nie to jeszcze mamy, na tą niedzielę, ale na pewno na jedną z najbliższych e, przygotuję coś takiego. Dobra, no
1: to czekamy na fotografię Łukasza. Znaczy wiecie co? Bo to jest tak, e, jakby tutaj e, na pewno, tutaj Łukasz, ty mówił, że tam ileś tam procent, już nie pamiętam, czy powiedziałeś 80 tak? E, osób, które... No tak
2: strzelam, to... że to mniej więcej to tak może być. Ja myślę, że 95. Tak,
1: no... Ja myślę, że no ja też myślę, że nawet więcej, po prostu używa tego co, tego, co ma, odpala aplikację, robi zdjęcie. Ja myślę, że wiele, ale naprawdę wiele osób nie przełącza się też pomiędzy obiektywami, bo nie jest tak do końca świadoma, że, że tutaj może mieć jakiś właśnie szerszy czy, czy teleobiektyw. To mi się wydaje bardzo prawdopodobne. Po prostu odpalasz aplikację i robisz, a jak potrzeba w szerszy kart, to się trochę oddalasz natomiast jakby istnieje, jakby Apple nie robi tego bez przyczyny, bo oni dobrze wiedzą, że istnieje jakaś grupa osób, która wykorzystuje w sposób profesjonalny aparaty, znaczy właśnie iPhone'y, przecież jakby iPhone'y w wersji Pro i Pro Max z dużo lepszą kamerą w porównaniu z innymi, istnieją, jakby są tworzone też dla, dla dwóch grup, tak, znaczy dla, przede wszystkim dla tych profesjonalistów, którzy jednak gdzieś tam twórców, którzy tworzą, kręcą wideo i, i robią zdjęcia. No i też tak zwanych użytkowników zwykłych, którzy jednak doceniają to, że mają na przykład Zooma i tak dalej. I, I właśnie myślę, że obydwie grupy mogą na takim trybie skorzystać, bo wiadomo, że właśnie nie wszyscy będą się tutaj bawić w ustawianie w ogóle balansu bieli i tak dalej, bo to jest troszkę skomplikowane dla... Naprawdę dla większości osób, natomiast jak będzie taka funkcja, no to, no to będą z tego korzystać. I myślę, że właśnie mm, też będzie łatwo porzucić aplikacje firm trzecich niektórym, jeżeli to trafi do, do, do właśnie do natywnej aplikacji. I ale zawsze się przyda. No, jakby według wszystkich badań yy, wynika, że kamera jest jedną z wa ważniejszych yy, najważniejszych, zdecydowanie funkcji smartfona. No także że tutaj jakby ulepszenia kamery zawsze są tak na, na plusie, nie? To może być też taka
0: kwestia marketingowa, bo oni mogą, oni mogą wrzucić te opcje po to, żeby ktoś powiedział z tych profesjonalnych, że tak powiem, czy,
2: czy na przykład dokładnie youtuberów. Dokładnie ja tym samym pomyślałem. No, oni samym wtedy pomyślałem. mogą, że tak
0: powiem, docenić tą opcję, powiedzieć, że to jest na równi z Androidem, bo też można sobie poustawiać. No i mimo tego, że nikt z tego nigdy nie skorzysta, no tak trochę w cudzysłowie to mówię, no to, to jakby ludzie w, pójdą za tym wyborem i okej, okay, no to jak iPhone też ma taki aparat, no to już może w, zostanę przy tym iPhone'ie albo kupię sobie tego iPhone'a y i tak dalej. Więc... W, końcu,
2: w końcu ma w nazwie Pro, więc musi być Pro, tak? Eee, no właśnie, będzie tryb dla Pro. profesjonalistów tak. również. Mhm.
1: Jasne, to, to nie jest stworzone dla właśnie dla, dla każdego, natomiast myślę, że przyda się, ja tam czasem sobie coś nie lubię właśnie używać dodatkowych aplikacji, natomiast gdzieś bym sobie coś tutaj troszkę ustawił no a właśnie robienie w RAWach, no to to już jest, tak jak Mateusz mówisz, no to w ogóle fantastyczna fantastyczna funkcja bo jak ktoś sobie właśnie jakby chce, mu się i potrafi obrabiać RAWy, no to tam można już wszystko natomiast no to to, to to, bardzo, to już właśnie najbardziej zaawansowani użytkownicy, prawda? Z szkoły ASD. Tak, tak, no, to jest fantastyczna sprawa, jak kiedyś właśnie, w którym iPhone się pojawiły? W siódemce bodajże, tak? w e...
0: Nie, to znaczy pytanie, czy chodzi Ci o możliwość robienia RAW-ów zewnętrznymi aplikacjami, czy możliwość robienia RAW-ów tą natywną aplikacją? E...
1: No a jak to było? chronologicznie i to, i to, bo, nawet nie, bo nie pamiętam. Mi się wydaje, to znaczy... że przy recenzji iPhone'a 7 opisałem właśnie o tym. Pamiętam zdjęcie mojego kota, którego zrobiłem sobie tutaj w bardzo niekorzystnym właśnie oświetleniu i obrobiłem sobie to chyba właśnie na iPhone'ie w którymś z programów Adobe na iPhone'a i no i po prostu efekt był świetny. Znaczy zupełnie jakaś taka ciemna ciemna mordka kota nagle. Po prostu to ilość szczegółów, jaką to był chyba iPhone 7, wiele generacji mm -hmm. temu zarejestrował. No to była fantastyczna, także po obróbce miałem ekstra zdjęcie.
0: Tak, wydaje mi się, że no. iPhone 7 A, wprowadził jesteśmy... możliwość robienia rawów, ale zewnętrznymi aplikacjami. A iPhone 12 dopiero mm -hmm. wprowadził tą opcję, 12 Pro oczywiście, wprowadził opcję robienia rawów tą natywną aplikacją.
1: Okej, okay. okej. Okay. Um. No a jeszcze jest jedna, jedna rzecz a propos właśnie nowych iPhone'ów, czyli yy, aparat peryskopowy w iPhone'ie yy, no już jestem przy 16 myślami. E, tak, tutaj ludzie już, że jest 14, jeszcze 15 nie ma, my już piszemy o 16, no ale to... A ty o 21 techniki. jeszcze chcesz mówić. Do 21, no wiadomo, że wiemy już coś o iPhone'ie 20. Wiecie coś o iPhone'ie 21? Słuchajcie, o iPhone'ie 21 wiemy to... Że, no ja się oczywiście trochę śmieję, ale według, według właśnie takiego jakby timeline, czy jakby e, harmonogramu Apple, e, iPhone 19 Pro i Pro Max, czyli powiedzmy te droższe wersje, e, mają e, mieć już zupełnie ekran Edge to Edge bez niczego, czyli bez e, właśnie bez wycięć, bez, e, bez noczy i tak dalej. Czyli mają mieć wszystko schowane pod ekranem. Czyli to jest właśnie już teraz nie pamiętam, który to rok, kiedy Apple do tego dojdzie. No za, za dobrych kilka lat. Natomiast iPhone i czy czyli jakby takie mamy taką informację, ja na to tym pisałem, nie tylko tylko ja, ale też wszystkie inne serwisy. Czyli właśnie tutaj w iPhoneie 19 ma się tutaj już pojawić pierwszy raz taki um, ekran pod którym jest ukryta i kamera i cały system um, Face ID natomiast y, dwa lata później, bo Apple to robi w takich cyklach dwa lata później to ma trafić do tych tańszych wersji, ten ekran czyli mamy 20 iPhone'a 21 i jakby taki jest news, nie? czyli po prostu bez y, właśnie zwykły, tańszy iPhone y, bez właśnie z takim ekranem już zupełnie edge to edge, takim prawdziwym iPhone 21, także taki jest news iPhone iPhone'ie 21 a teraz każdy może sobie
0: Policzyć, ile to lat będzie. Znaczy, dokładnie, to, to mi się od razu kojarzy z, tym, z tymi mm, informacjami, kiedy dana budowla, yy, droga, jakaś inwestycja zostanie ukończona i sobie myślisz, a to za tyle lat, ale potem mija te kilka lat i tak, kurczę, to, to już teraz, to tak sobie myślę, no faktycznie, to myślę, jeszcze trochę minie. Nie będziesz tą drogą. No, dokładnie. Także trochę tak jest, ale no fajnie, fajnie, że tam jakiś plan jest, że długoterminowo to już jest jakoś wymyślane i oni dobrze wiedzą, co robią, więc. No, to jest zawsze śmieszne troszkę ale to jestem przekonany że tak będzie właśnie, więc to, to nie
2: są informacje, no Tak, ale nie, nie. śmieszne to jest z naszej perspektywy jak gdyby teraz trochę takiego słuchacza też no tak. e, gdzie jeszcze nie pokazano iPhone'a 15, a tu już panowie rozmawiają o iPhonie 21 natomiast e, taka firma jak Apple musi mieć już tak dalekosiężne plany, bo, bo bez tego e, no ciężka jakąś strategię
0: nie, przyjąć
2: no właśnie, dokładnie tak. Te wszystkie elementy są przecież rozwijane specjalnie w tym kierunku właśnie, żeby one były coraz mniejsze i tak dalej, żeby w końcu je gdzieś tam ukryć pod ten ekran. E, I to ta strategia do tego jest potrzebna jak najbardziej. Podobnie no zresztą tak. jak jest w przypadku gogli, bo Google też de facto są o. takim etapem pośrednim... E, w kierunku okularów, a później soczewek końcowo, które też są przewidziane bodajże na 2030 tam któryś, trzeci czy piąty rok. Tomek, ale my tak, chyba tak, w ogóle nalelśmy deser zostawiamy, nie?
1: Tak, tak, ale nie, no teraz rozmawiamy o soczewkach, które będą przecież w 2040. A. I chyba też nie, nie, takiego newsa, to chyba ty Łukasz o tym pisałeś, pamiętam, bo jak właśnie tak, tak, to, jak tak, nasi tak. tutaj kochani, kochani, przekochani e, czytelnicy i czytelniczki e, się tutaj czasem denerwują, że my już piszemy o tam iPhone'ie właśnie 18, 19, czy w ogóle nawet 16, teraz jakieś czynienia 15, no to ja tak troszkę tak, no tak, Pół, takim pół żartem wrzucam właśnie jeszcze tam tego tego newsa o tych soczewkach 2040 tam 40, czy czy któregoś no to oczywiście są już takie powiedzmy plany, które mogą, nie muszą się spełnić, no bo to, co ma się pojawić za rok, dwa, no to jest bardzo prawdopodobne, że, że tak będzie, bo, no bo tego już nas, nauczyła nas historia, że tak jest. No, Apple planuje następny model iPhone'a jakby od dwóch lat, no to właśnie wszystkie jakby dwa lata w przód, a, a te technologie, to o czym powiedział przed chwilą Łukasz, no o tym musimy myśleć już, już wcześniej. To sobie trzeba załatwiać z partnerami jakby siły produkcyjne, rezerwować, co na Apple jest w tym dobre, no niestety jest jakby troszkę monopolistą w niektórych względach i no i właśnie sobie tutaj całe moce, rezerwuje moce jakiejś na przykład fabryki e, tajwańskiej e, no i e, plus do tego dochodzi też marketing jak wiadomo, nie? no bo właśnie oni to wszystko muszą e, kiedy to będzie możliwe do wyprodukowania to jest jedno a kiedy to powinniśmy wprowadzić do iPhone'a, czy możemy poczekać jeszcze rok czy dwa e, to jest drugie, no bo przecież wszystkiego naraz nie można no więc i tak się, tak się robią takie plany wieloletnie
2: um, no słuchajcie to jest tak, tak trochę jakby w momencie kiedy wyszedł iPhone pierwszy powiedzieć, że za lat tam 20 wyjdzie iPhone który będzie robił zdjęcia kamerą pod ekranem, odczytywał linie papilarne i też na zasadzie przyłożenia palca do ekranu a i, i zczytywał Face ID, no wtedy też pewnie ludzie trochę popukaliby się w głowę że o czym rozmawiacie za 20 lat tak? Dokładne,
1: Ale te dokładnie, dokładnie. Te technologie
2: idą do przodu. Um,
1: tak, także, także mamy już, mamy już temat iPhone'a 21 soczowek 2040 obgadany. Um, jeśli chodzi o iOS 17, tam nie, ma, nie mamy, jakby tutaj właśnie wcześniej już sami to powiedzieliście, troszkę wiele większej liczby ekscytujących nowych funkcji nie ma. Tam będzie dużo, dużo poprawek na pewno, czy takich odświeżeń i ulepszeń. Wiemy, że aplikacja Portfel ma być jakoś mocno przeprojektowana, no bo do niej trafia jakby coraz więcej funkcji, bo mamy właśnie i klucze, no i też właśnie w Stanach Zjednoczonych niestety... Takie rzeczy jak Apple Card, czy właśnie Apple, czy to konto oszczędnościowe, które jest w ogóle na super oprocentowaniu teraz i, i podobno robi furorę. Także no Apple ma to właśnie ma to rozdzielić, na przykład właśnie jakby karty, karty kredytowe, od kluczy i tak dalej w różne sekcje. Natomiast mówi się o fajnej rzeczy która też pewnie jakby jeśli się pojawi, to pojawi się w Stanach, a czy pojawi się w innych krajach, to właśnie zależy od dogadania się z bankami i tak dalej, co jest bardzo trudne, ale o tym, żeby właśnie łączyć z aplikacją portfel jakby nasze konto w, konto w naszym banku i żebyśmy tam mieli podgląd. I to też jest fajne, czyli na przykład nie logujemy się, nie ściągamy nawet być może aplikacji, naszego banku, może być na przykład nie wiem, niefajna ta aplikacja, nie działać dobrze, albo właśnie mamy konta w różnych bankach i też teraz właśnie niektóre banki umożliwiają, tak, łączenie tych kont, czyli pokazywanie u siebie informacji z innego, natomiast właśnie Apple podobno chce to zrobić w aplikacji Portfel, czyli sobie po prostu mamy tam informacje z naszych kilku banków i nie musimy już się logować do aplikacji. To może być naprawdę fajne, Fajny ale...
0: Pomysł. Fajny pomysł, szczególnie, że aplikacje bankowe wysyłałem tyle shitu, jeżeli chodzi o powiadomienia w stylu, weź pożyczkę, weź gotówkę, i no to jest bez sensu, więc jeżeli. Fajny
2: też pomysł pod kątem płatności w ogóle później z tego telefonu na przykład, nie? Robiłoby się je pewnie dokładnie. dużo łatwiej też, mając kilka zintegrowanych, jak gdyby Apple Pay w jedno, tak naprawdę.
1: Mhm, dokładnie. Co jeszcze? Mówi się o tym, że właśnie takie, to już takie drobnostki, że latarka ma być na przykład, to jest taka fajna, fajna, fajna rzecz, że, że ma być latarka stopień jakby jasności tak regulowany nie tylko ten na takie jakieś trzy, trzy kroki, czyli tylko sobie po prostu... Na przykład jedziemy sobie tak paluszkiem po ekranie i regulujemy sobie go. Mamy dużo więcej jakby stopni, tak? Od, już jest, są, takie, już są takie szczegóły, szczegóły takie kłopoty, tak. że od 0 do 100 A co no... ci chodzi, to
2: będzie, to będzie mój argument przetargowy, jak będę żonie mówił, że nowego iPhone'a znowu kupić. To powiem, no powiem, że dokładnie. latarka ma. Płynny, nie ma skoków, tylko płynny, płynnie zmienia się jasność.
1: No tak, ja na przykład używam ciągle latarki. W Apple Watchu też używam jej często, także dla mnie to jest w ogóle
0: bardzo ważne. Nie, w no, Apple Watchu jest. Ważna super. Rzecz. Latarka w Apple Watchu jest fajna.
1: No, e, dobra, e, to tak, kończmy, bo mam jeszcze dużo do obgadania. Kończmy już 17. E, najważniejsza rzecz jeszcze na koniec a propos, znaczy jedna z najważniejszych, e, w których, na których telefonach będzie można zainstalować. No i chyba z ostatnich takich najbardziej wiarygodnych przecieków wygląda, że najprawdopodobniej na wszystkich, na których teraz można, tak? Czyli od iPhone'a 8 w górę. Pojawiały się takie, takie, takie informacje, że właśnie iPhone 8 i iPhone X, czyli 10 mogą zostać wycięte, ale to chyba szybko jakby zostało zdementowane powiedzmy. No, i wydaje się, że, że to będzie na, na wszystkich. Bo w tamtym roku wycięło wiele modeli. A, tak, dwie generacje, właśnie jakby właśnie z siódem... 6S tak, i 7. Z... Tak. I tak, i pierwszego, pierwszego SE, tak, który miał procesor z 6 SA i 7. co było dla, nie... dla niektórych nie, nie właśnie niespodziewane. Natomiast teraz wydaje się, że, że powinni zostawić wszystkie urządzenia. I jeszcze jedna rzecz która może być takim też, też dużą, dużym wydarzeniem, czyli możliwość instalowania aplikacji spoza App Store'u. No, to w ogóle jest, może być przełomowe wręcz, jeśli chodzi o cały ekosystem. A to tylko w Europie. Tak, dokładnie. To chciałem powiedzieć, że no to ze względu oczywiście na, na nasze europejskie regulacje unii, unijne no i najprawdopodobniej będzie można instalować aplikacje na iPhone'ie spoza, spoza App Store'u, tak jak to na Macu
0: można. Jak oni to ogarną to bezpieczeństwo, być... jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? No, 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 tak, tak. no właśnie no oni tam zmieniają się...
2: ten system. System ma się zmienić. W jaki sposób system w ogóle lokalizuje? telefon i udostępniał uaktualnienia dla niego, tak? Że, tak. że wersja systemu nie będzie się opierała na sztywno wgranym softie gdzieś tam przed sprzedażą, tylko wszystkie iPhony będą, że tak powiem, w taki sam soft wyposażone, a w zależności od lokalizacji pewne funkcje będą wycinane e, lub nie.
1: Tak, tak, oni to chcą zrobić właśnie bardziej jakby już tutaj dokładniej, czyli to po twojej lokalizacji zarówno GPS, nawet łączeniu się z nadajnikiem, jakimiś nadajnikami Wi-Fi i tak dalej, e, może, być, e, może być właśnie określana lokalizacja, a nie tylko właśnie tam sztucznie ustawiona przez ciebie, e, no i tutaj na tej podstawie będą określać lokalizację i... Znaczy, to jeśli chodzi o samą lokalizację i, i to właśnie, i to e, instalowanie w Europie tych aplikacji, no natomiast, no tak, no bezpieczeństwo, no jakby pierwsza rzecz, której, której nie chcę robić, to, to instalować właśnie aplikacji jakichś e, nieznanych e, deweloperów. Natomiast, no jakby, jeśli chodzi o tak, tak ogólnie, no, no, to jest, e, no to jest dobra rzecz, no bo aplikacja zaufanego, zaufanej firmy, która która chce coś zrobić, a niekoniecznie stać ją na to, żeby oddawać 30% Apple'owi, no jakby dla mnie jest okej. Okay. No być może po prostu Apple będzie w, y, zmuszone obniżyć wysokość swojej prowizji y, i tak by było chyba najlepiej. No Mateusz będzie to... w stanie
2: udostępnić swoją aplikację poza App Store. O właśnie.
1: O właśnie. No widzisz, rozwiązało się rozwiązała się. Także, no także zobaczymy. To może być bardzo bardzo ciekawa rzecz. Okej, okay, no i właśnie wracając jeśli chodzi o WatchOS, w tym roku duża odmiana watch właśnie systemu, mniejsza zmiany w hardware'ze, natomiast w przyszłym roku jakby odwrotnie, nowy WatchOS odmieniony sobie tutaj zostanie jakoś lekko odświeżony, a zmiany jeśli chodzi o zegarek hardwareowe mają być duże. Jeśli chodzi o inne nowe systemy, wiadomo. Zobaczymy iPadOS 17. Niewiele tutaj w zasadzie wiadomo, tak jak powiedzieliśmy. Prawdopodobnie niektóre ja z rzeczy. aplikacji zdrowie. Proszę?
0: Ja mam trzy rzeczy, które mi się spodobały z tych przecieków.
1: Trzy rzeczy z iPad w iPadOS? Tak. No proszę, no to. Po,
0: po pierwsze, yy, widgety, tak jak na iOS. Powytłumaczcie mi, dlaczego do dzisiaj, mając tak ogromny ekran w iPadzie, nie mamy tych samych widżetów, co są na iPhone'ie przy dużo mniejszym ekranie. To jest pierwsza rzecz, która, która mnie fascynuje i która cieszy się, że w końcu wydaje się, że wróci, do przejdzie do a czyli właśnie takie takie malutkie gdzieś tam informacje, czy to o baterii słuchawkach, czy tam o jakichś akcesoriach HomeKit itd. Tak kilka źródeł audio jednocześnie, czyli uwaga, wszyscy, którzy korzystają z iPada w końcu będą mogli powiedzieć, że mają faktycznie komputer, bo będą mogli sobie włączyć dwa filmy na raz, albo nie wiem, mecz i rozmawiać przez telefon w tym samym momencie, albo nagrywać audio i słuchać czegoś innego w tym samym momencie, no dosłownie jakby mieli Maca, więc tutaj iPad może troszkę swoją niepełnosprawność nadrobić i faktycznie trochę się zbliżyć do, do komputera. No i trzecia rzecz to jest uśpienie ekranu przy monitorze zewnętrznym, czyli nawet jak sobie testowałem przez podłączanie USB-C do iPada Mini, który nie obsługuje Stage Managera, ale obsługuje po prostu klonowanie ekranu, no to ekran dopasowuje się do wielkości, jakby ten ekran główny czy, czy aplikacje dopasowują się do wielkości ekranu zewnętrznego, natomiast problem polega na tym, że iPad cały czas jest rozświetlony i w momencie, w którym go zablokuje, wyłącza się także widok na ekranie zewnętrznym. No to jest bezsensowne marnowanie, nie wiem, czy energii, czy czy po prostu marnowanie wyświetlacza. Trzeba byłoby go jakoś przyciemniać co jest bez sensu, dlatego fajną opcją, która może się pojawić to jest właśnie to, że, że podłączamy monitor, y, iPada do monitora zewnętrznego, a w przypadku tych y, iPadów ze Stage Managerem to już w ogóle może być bardzo imponujące. No i w tym samym momencie iPad nam się wygasza, co powoduje, że mamy takiego jakby Maca mini iPada, który robi za komputer. No bardzo fajna rzecz, myślę, że możecie się ze mną zgodzić, bo chyba tutaj nie ma... No, no ciężko dyskutować z tym, że, że jak się świeci, dwie rzeczy się świecą takie same w tym samym momencie, no to jest po prostu bez sensu.
1: Zgadzamy się. Dobrze. Oczywiście, oczywiście się zgadzam. Widzisz, więc okazuje się, że w ogóle w iPad OS będzie dla Ciebie 17, będzie dla Ciebie więcej, yy, będzie dla Ciebie ciekawszy niż iOS 17. No, tak bym. Nie,
2: nie wiedziałem w ogóle, że tyle wiemy o iPadzie, tak szczerze mówiąc, ale...
1: No, także także super. Także jeszcze, jeszcze może Mateusz po prostu zaraz się okaże, że też o MacOS 14 coś wiemy. Bo, bo o MacOS 14 chyba informacji przecieków nie ma prawie żadnych, poza spekulacjami co do jego nazwy tvOS 17 to samo, prawda, tam pojawiały się jakieś informacje o takim multi view, ale to już się teraz pojawiło w ogóle w, 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 ostatnio, także, także tego już nie czekamy na, na tą nową funkcję i nie wiemy co będzie, e, no i dobra, i ma się pojawić coś zupełnie nowego, czyli nowy system operacyjny, czyli XR czy XROS, skoro już mówimy iOS, no to tutaj może też nie będziemy spolszczać, który jest przeznaczony do gogli Apple, czyli prawdopodobno zdecydowanie najważniejszym produkcie z Cupertino w tym roku. Google mają być pokazane po raz pierwszy właśnie na, na konferencji, do sprzedaży mają trafić pod koniec roku, podobno, także pamiętajcie, że to nie jest tak, że teraz właśnie już gogle się pojawią w sklepach po Jak na Pierwsze na w one, bo... Pierwsza tak, one, 2014. One... Tak, tak. No one mają, miały być podobną właśnie gdzieś produkcję, naruszyć tak wczesną jesienią, a teraz się okazuje oczywiście, że, że mają opóźnienia i, i pod koniec roku dopiero mają się pojawić w sklepie. No tak akurat na święta, więc jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, to, to możecie, to będzie dobry prezent.
2: I to Jak będzie, będzie drogi prezent.
1: No tam 20 tysięcy. Słuchaj, tylko 3, 3 iPhone'y. Teraz to już prawie 4 przy
0: tych spadkach. Słyszałem, że ta cena może być um... trochę zawyżana, żeby nie robić takich yy, nadziei na, na tani, fajny sprzęt. Coś tak yy, może się okazać, że to jest mniej, czy raczej nie?
1: E, jakby nigdy nie wiadomo za nigdy nic nie wiadomo znaczy, no ja myślę, że no oni tak w takich przeciekach kontrolowanych raczej właśnie przygotowują nas tak, do ceny tak samo było z iPhone'em 10, który nagle tutaj z 700 dolarów podskoczył do 1000 i tam już pół roku wcześniej Wypuścili przecie kontrolowany, żeby do nas przygotować. Od dawna mówi się o 3000 dolarów około. Minci w ogóle kiedyś wspomniał o 4 albo nawet więcej, tysiące. No ale ja myślę, że jeśli chodzi o hardware, to on ma dobre wiadomości. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to on no nie za bardzo. Więc tutaj Bloombergowi ufamy bardziej i
2: słynem. No, 3-3,5 tysiąca najczęściej się przewija.
1: Tak, no co w Polsce, biorąc pod uwagę, przelicznik Apple, no 20 tysięcy, natomiast przy cenie dolara, to jest właśnie, ja, ja ciągle jeszcze tutaj mówię o cenie dolara, w, 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 według której był przeliczany iPhone 15, 14, także no to będzie mniej, no może 15, między 15 a 20, no ale też, też w ogóle nie wiemy, czy on będzie, czy tego ogóle będą dostępne od początku w Polsce. No właśnie. Bo musimy sobie tutaj świadomość. To może się kazać, że, Siri. że po, tak, no chociaż właśnie one, najmniej się akurat właśnie mówi w ich kontekście o Siri, co może się wydawać na początku dziwne, no bo to obsługa właśnie głosowa by się przydała, oczywiście będzie też, natomiast no jakby Google mają mieć zupełnie innowacyjną obsługę i ma się je obsługiwać kilkoma, kilk na kilka sposobów. Przede wszystkim e, najciekawsza ma być obsługa przez sterowanie, przez ruchy gałek ocznych. E, Gogle mają mieć wbudowane, e, właśnie, kamery e, i różne, wszystkie, wszystkie czujniki i sensory. E, chyba dziesiątki tych sensorów, mówi się o kilkunastu kamerach e, wewnątrz urządzenia, na zewnątrz urządzenia. E, no i sterowanie, e, kamery mają śledzić też, właśnie, gesty naszych rąk, a nawet nóg. Także jak będziemy jeszcze żeby wiedzieć, czy się przemieszczamy, czy nie. No i na tej podstawie, i tak w taki sposób będziemy kontrolować gogle, czyli gesty właśnie gestami rąk, palców, gałek ocznych. No oprócz tego będzie pewnie sterowanie głosowe i ma, do gogli ma, się, ma, ma być też możliwość podpięcia nawet klawiatury, czy właśnie obsługa z klawiatury iPad'a I, i tak dalej. I z myszki także. chyba też
2: nawet.
1: I z myszki, tak. Także po prostu na milion Dyskiernik. sposobów. No, tak, natomiast natomiast bardzo ciekawa. Ale zaczęliśmy właśnie od tej obsługi, ale powiedzcie taka, taka jakby ogólna, najbardziej ogólna rzecz. Czy z wszystkich informacji, których słyszeliście do tej pory o goglach, co o tym myślicie? Bo w ogóle jakby wiemy, że wam dużo wątpliwości jest samym Cupertino co do tego produktu i jak wam się wydaje? Czy to czy to jakby chwyci, mówiąc kolokwialnie. Co, co myślicie w tej chwili? Bo oczywiście, oczywiście sobie teraz spekulujemy, za tydzień, czy za nieco ponad tydzień będziemy wiedzieć więcej i tutaj już będziemy sobie mówić na konkretach, a nie na spekulacjach. Apple nam pokaże, co to jest, do czego chce tego używać. Ale myślę, Ale że jak... nadal nie
2: będziemy wiedzieli, czy to chwyci. O,
1: dokładnie. No nie, to już tego, tego nie będziemy, jasne, ale już będziemy wiele więcej wiedzieć. No ale jak myślicie w tym momencie, jak widzicie tego Google?
2: Wiecie co, to jest to jest właśnie, ja wcale się nie dziwię, że nawet w Cupertino mają wiele, wiele obiektów co do tego tematu, bo e, moim przynajmniej zdaniem wszelkie dotychczasowe próby stworzenia jakichś gogli, okularów, innych innych tego typu e, urządzeń, a może nawet nie stworzenia, a skomercjalizowania ich na taką naprawdę szeroką skalę, no legły, legły, w gruzach. No mamy tych okularów w tej chwili Google dostępnych na rynku tam ileś modeli. Natomiast, no wydaje mi się, że nie jest to. to trochę dostępny. jak
0: zapyłoczny. To Kiedyś. Tak. Coś to, podobnie. Może
2: to... troszeczkę tak, ale wydaje mi się, że nawet ten Apple Watch miał więcej, więcej potencjalnych użytkowników niż niż tego Google, bo te Google, tak, miałem na myśli jeszcze... coś innego.
0: Chodzi mi o to, że mhm. inne firmy też próbowały robić smartwatche, ale dopiero Apple Watch tak jakby ten rynek mm, rozszerzył, spopularyzował. No i
2: właśnie, i tu jest ta nadzieja, że Apple jeżeli to zrobi, to zrobi to dobrze i rzeczywiście wejdzie to na, na, na szersze wody niż tylko dla jakichś tam wybranych powiedzmy rodzajów przemysłu, czy jako ciekawostka w domu, czy w szkole natomiast no, już wiemy na pewno, że ta pierwsza generacja nie jest przeznaczona tak naprawdę dla, dla, dla szerokiego grona bo raz na dwa nakład też tam ma być chyba milion, milion egzemplarzy, żeby do dobrze pamiętam. E, a nawet mówi się jest, teraz, że mniej a nawet się mówi, że mniej, no właśnie sam jestem ciekaw, aczkolwiek wydaje mi się że może być to taka kolejna rewolucja na, na miarę nawet, nawet pokurzy się iPhone'a. Okej, okay, ciekawie.
0: No, myślę, że wszyscy, 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 wszyscy na to czekają. A dobra, Mateusz? A, no to właśnie ja chciałem nawiązać do tego, że oni możliwe, że trochę ryzykują, bo słyszałem, że to ma być produkt, który ma na siebie na początku nie zarabiać, więc w jakimś sensie mogą na tym wizerunkowo stracić, jeżeli to nie pójdzie, ale z drugiej strony, czy coś Apple w ogóle nie poszło w ostatnich latach, to wydaje mi się, że oni mają wszystko tak przemyślane, że można na to optymistycznie patrzeć. Muszą ruszyć tą platformę, czyli pewnie przez ten pierwszy rok czy dwa, no to będzie ten czas, w którym deweloperzy będą tworzyć na to jakieś oprogramowanie, i no to ma, to ma myślę, że ogromny potencjał, jeżeli tych czujników będzie dużo, a API będzie otwarte i będzie umożliwiało dużo mm, mocno się wpięcie pod spód i wykorzystanie tego wszystkiego, no to jest o, ogromna baza do, do pracy i dużo pomysłów może się pojawić. Tylko pytanie, właśnie jak z tą ceną, no czy to, czy to będzie wykorzystywane przez takich użytkowników jak często będzie z tego, z tego człowiek korzystał, czy, czy to będzie do wielu zastosowań. No ja mam, mam jakieś swoje use case'y, które chciałbym zobaczyć i chciałbym ich doświadczyć, ale czy bym się zakupił takie urządzenie? No raczej na razie nie. Nie szykuję się, żebym w kolejnych latach coś takiego chciał zrobić.
1: Mhm. Znaczy mi się wydaje, że to jest jakby jedna taka ciekawa rzecz, że ta jakby cena skutecznie zablokuje możliwość nabycia tego produktu wielu osób, w większości jakby osób. I no jakby tak, ale strza... druga
2: generacja ma być już tam połowę tańsza.
1: Tak, tak, tak. No oni właśnie podobno, więc dlatego chciałem zaraz przejść, że podobno pracowują tańszą wersję, ale właśnie wydaje mi się, że strategia może być trochę taka, że... E... Więcej osób będzie miało jakby ochotę na te gogle, niż będzie, niż, niż będzie sobie mogło na nie pozwolić. W tym sensie, że okej, okay, gogle może nie będą takim hitem, że właśnie, który każdy musi mieć i jest tak bardzo użyteczny, i można robić tyle wspaniałych rzeczy, że w zasadzie no, potrzebujemy tego, tak jak nie wiem, jak smartfona, to na pewno tak nie będzie. Natomiast przez te ograniczenia dostępność, myślę, że one naprawdę będą, będą fajne, bo są wpływają takie przecieki, że ludzi, którzy to testowali, podobno szef jednej z konkurencyjnych firm powiedział wow i mówi się o tym, że mają nieporównywalnie większe możliwości niż wszystko, co do tej pory zrobiła konkurencja. Wcześniej mówiliście o właśnie Apple Watch, że podobnie jak Apple Watch, ale to jest dokładny ten case jak z iPhone'em, tak? jakby smartfony istniały wcześniej natomiast na Apple przyszło i tutaj zrobiło jakby rewolucję to ma mieć podobno nieporównywalnie większe możliwości i spodziewam się że to będzie coś tak, tak na tyle fajnego, że wiele osób będzie chciało właśnie sobie tego używać, mieć, kupić, posiadać, używać, natomiast nie będzie sobie mogło na to pozwolić. Wytworzy się takie mocne takie napięcie i czekanie na tą tańszą wersję i, i, i to będzie myślę, że to jest jakby część takiej, część strategii, bo gdyby oni to tak rzucili na rynek i mówi: maszcie, bierzcie, a ludzie, a w sumie to, to nie wiem, czy mi jest to potrzebne, Natomiast tutaj one będą na tyle ciekawe, a cena zablokuje właśnie tą możliwość kupna, że wytworzy się właśnie taka, taka mocna, mi się wydaje, chęć jakby posiadania ich i czekania na tą drugą wersję. I oni sobie będą to spokojnie wtedy jakby dopracowywać, to po pierwsze, a po drugie no właśnie będą się pojawiać jakby nowe możliwości użycia tego i w zasadzie wytwarzać się, znaczy tworzy się jakaś taka potrzeba, także rzeczy, do których tych goblin naprawdę potrzebujemy. Bo teraz można sobie powiedzieć, w zasadzie ja wiem. No właśnie okay. i
2: tutaj jest chyba cały klucz tej sprawy, ta użyteczność, bo jeżeli to mhm. będzie miało być w takiej formie ciekawostki, jak to w tej chwili obecnie wyglądają gogle, gogle jakieś tam AR, jest to bardziej taka, taki gadżet, ciekawostka mhm. większego zastosowania użytecznego, dla takiego, mówię, przeciętnego użytkownika, bo ja wiem, że one są tam wykorzystywane w medycynie i tak dalej, w jakiejś inżynierii, ale dla takiego tak. przeciętnego użytkownika większej, większej wartości użytecznej, takiego ogóle dzisiaj nie mają. Tak, no po, ok poza
1: być może graniem, tak? Widzimy czasem te śmieszne no tak. filmiki, no jak tak. ktoś sobie w powietrzu tam wymachuje <śmiech> rękami. No natomiast poza tym tak, nie ma więcej. No i tutaj, tutaj właśnie teraz jakby wkracza Apple i, i ma nam powiedzieć, do czego, do czego będzie chciał, żeby, jakby do, do czego mamy ich używać, tak? Czy ma nam być, pomysł. być pomocne? No dawaj.
0: Ja sobie tak wymyśliłem. Od niedawna Apple TV ma wyłączne prawa do transmitowania MLS-u. To jest taka liga piłkarska, wiecie, no. piłka nożna, taki popularny sport. No i tak sobie pomyślałem, że skoro mają te prawa, to mogliby się dogadać z tymi, który, którzy, że tak powiem, realizują transmisję no i stworzyć jakieś transmisje 3D. No i na tych goglach... A to nie... już
2: takie podejście jest. Jest, to aha, nawet, no to ja nie jest, jestem innowacyjny. tylko, że akurat nie MLS-u, tylko że NBA, nie pamiętam z kim robiło takie podejście. Że widzisz wszystko z perspektywy, jakbyś siedział na tych trybunach. trybunach. I w zależności no to jak głowę obracasz, to... No to Bo myślę, że to
0: jest jeden dofnie. z takich realnych, realnych zastosowań. Jedno z tych realnych zastosowań i mhm. coś, co po prostu czym osobiście byłbym zainteresowany. Dlatego, dlatego sobie o tym pomyślałem.
2: Ja podobnie no tak, był no, zainteresowany taką funkcjonalnością, że jak gdyby zastępuje ci to komputer. Jesteś w stanie sobie zawiesić w przestrzeni nie wiem, monitor z Excelem, monitor z Wordem, czy tam z Photoshopem, operować na wielu jak gdyby w zasadzie monitorach usadowionych koło siebie. E, limitując w zasadzie komputer, jeżeli oczywiście miałoby to odpowiednią moc obliczeniową.
1: Mm -hmm. No i tak dokładnie ma być, tak? No oni podobno, po pierwsze, na goglach mają być dostępne wszystkie aplikacje, znaczy nie wszystkie, mają być, tak, po pierwsze natywne aplikacje z iOS i iPadOS, tak? Przerobione oczywiście tutaj na 3D, także będziemy ich mogli używać, no i większość, przynajmniej aplikacji tutaj będą szybko dostosowali deweloperzy, będą musieli albo nie, jak będą chcieli oczywiście, właśnie większość aplikacji do tych przeznaczonych do gogli, tak? Właśnie w VR oglądanie VR, czy praca na nich. No i to ma być jeden właśnie takich głównych tutaj use case'ów, tak? Tych, tych okularów. Na przykład właśnie teraz a propos tego, że pojawiły się Final Cut Pro i Logic Pro na iPada. Właśnie nie wiem, czy widzieliście. Apple zaktualizowało stronę supportu E, chyba Final Cut Pro czy aplikacji e, i e, tam jest e, wspomina o używaniu tego na goglach VR Także właśnie to jest, no już taka jakby kolejne potwierdzenie, tak? Idą Google, będziecie mogli używać aplikacji, których teraz używacie na Macu czy na iPadzie, na, właśnie na goglach I to jest właśnie to, o czym tu Łukasz mówił. Także no to jest, myślę, że to, to może no, być świetna to może być,
2: Tak, to może być przyszłość. To może być zdecydowanie przyszłość, bo nie potrzeba, nie wiadomo ile, nie wiadomo jak drugiego sprzętu, tak naprawdę nie potrzebujesz monitorów. E, tak, w każdym miejscu możesz tak dalej to robić. Masz tak, nieograniczoną przestrzeń roboczą tak naprawdę. Mm -hmm.
1: No także to jest ciekawa rzecz. E, do czego jeszcze? E, właśnie tutaj mówi się o aplikacji na przykład zdjęcia i tak dalej, czyli tutaj, nie wiem, obrabiasz sobie, obrabiasz sobie fotki przed oczami e, i takie rzeczy, czyli ciekawe. Oglądanie filmów, podobno właśnie Apple się ma na tym skupić też, czyli po prostu... Tak, to, te, to
2: jest... też może być bardzo ciekawe.
1: Tak, no i to też właśnie takie tworzenie jakichś takich przestrzeni, tak jak mówiliście tutaj z MLS, czy z NBA, czy typu właśnie możesz sobie nawet otworzyć kino, tak siedzisz w kinie, oglądasz, albo pojawił się taki przeciek, że pracują nad taką właśnie jakby różnymi scenariuszami i możesz sobie na przykład na wielkim ekranie siedząc na pustyni oglądać oglądać jakiś właśnie taki przyjemny przyjemny wieczór, na pustyni siedzisz i oglądasz na wielkim ekranie jakiś film, tak? Także w ogóle no, możliwości są tutaj tutaj jakby nieograniczone, podobno ma być mocno, i to też, to też może być ciekawe, mocno stawiają jakby na, wideo, na wideokonferencje, czyli że tutaj mają być tworzone takie, ma być możliwość stworzenia sobie takiego pokoju konferencyjnego, w którym rozmawia się z osobą, z awatarem tej osoby. Czyli po prostu... No właśnie e... ciekaw jestem
2: jak zostaną rozwiązane te awatary, bo mówi się, że tam w spotkaniach jeden na jeden to będą pełne, pełne awatary, jak gdyby cała postać w 3D dopiero tam chyba przy połączeniach wieloosobowych e... to będą chyba Memoji, Memoji wtedy Czy mhm.
0: znaczy to będzie miał aparat na zewnątrz? to znaczy będzie można no, rejestrować nie jeden.
2: Prawdopodob prawdopodobnie nie jeden
0: Okay. O, mówi się o właśnie, tam,
1: że padały takie nawet liczby jak 18 kamer, które ma być to wyposażone. Jeśli chodzi, o kamery, jeśli chodzi o kamery, to tak, oprócz kamer właśnie wewnętrznych i tutaj monitorujących naszą, na przykład naszą mimikę, czy właśnie te sensory, czy kamery monitorujące ruch gałek ocznych, jedną z funkcji, bo tak, nie zapominajmy, że to w ogóle mają być też okulary, do wirtualnej rzeczywistości, ale też rozszerzonej, tak? Podobno właśnie ma być pokrętło, takie jak Digital Crown z, z iPhone'a, boże z Apple Watcha, którym się będzie to szybko przełączało, tak? Między właśnie wirtualną, a rozszerzoną tak. rzeczywistością.
2: Gdzieś ktoś to ładnie nazwał jako Mixed Reality, mieszana rzeczywistość.
1: Tak, dokładnie. No mówi się właśnie, że to Google, tak, MR, czyli Mixed Reality. E, tutaj dla jakby porządku dodajmy też, że mają się w ogóle nazywać najprawdopodobniej, to jest na podstawie patentów, które tutaj ma Apple Apple Reality, tak, albo Apple Reality Pro. E, takie się pojawiają e, tutaj przecieki, czy tak mają się te Google nazywać. E, no i właśnie jeśli chodzi o kamery, to tak, ma być... E, kamery wewnętrzne, ma, znaczy ma być jedna bardzo ciekawa, ciekawa funkcja, która jest też taka trochę creepy, bo ktoś chyba nawet stworzył jakieś takie rendery i to wyglądało śmiesznie. W sensie e, ma, kamery, które pokazują, jakby rejestrują od wewnątrz naszą twarz, czyli wyraz jakiejś naszej twarzy, naszą mimikę i tak dalej. I na okularach ma się wyświetlać osobie, która patrzy na nas z zewnątrz, może się wyświetlać jakby nasza twarz, tak? Żeby osoba, która z nami rozmawia, czyli mają być takie, wiecie, takie airpods -y, ale takie na, 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 na uszy. To dla mnie jedna po prostu z kluczowych funkcji pierwszych Herpoców to było to, że ja mogę mieć je w uszach cały dzień i rozmawiać sobie z ludźmi, nawet jak tam coś leci, muzyka, tak? No i w Google'ach w ma być tak, że prawdopodobnie, że będziemy mieć możliwość właśnie kontaktu, tym bardziej właśnie, że mają mieć właśnie też AR. E, czyli mamy możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym i osoby z zewnątrz widzą jakby nasz naszą twarz ukrytą, część naszej twarzy ukrytą pod, pod okularami z jakiejś z kamery, tylko że to jest, ma być wyświetlane oczywiście w jakiś taki uproszczony sposób. No Może być to zupełnie zabawne. No, to wydaje to się takie trochę prosty, kryty, na początku. No tak, no ale tak ma to podobno wyglądać. No kamery na zewnątrz. Chociaż to czytałem gdzieś nie...
2: artykuł właśnie, który mówił, że być może ten news akurat jest jednym, wynik z jednego wielkiego nieporozumienia na zasadzie po prostu jedna osoba przekazała drugiej coś, ta druga trochę źle to zinterpretowała i w ten sposób o tym napisała, e, bo mi osobiście też to brzmi tak trochę creepy.
1: No tak, no ale z drugiej, z drugiej strony jest to, jest to yy, mieści się właśnie w tym, bo dla Apple bardzo ważne, oni o tym często mówią, że właśnie, że jakby nie lubią tego, że nas sprzęty izolują z jakby rzeczywistości, z otoczenia okay. i dla nich na pewno będzie bardzo ważne, żebyśmy w tych goglach no nie wiem, no w końcu chodzi o to też ostatecznie na przykład, jeśli bo to ma być taka droga do okularów e, rozszerzonej rzeczywistości e, żebyśmy właśnie ich używali jak najczęściej i najdłużej, więc żeby tak nie być zupełnie wyizolowanym z otoczenia no to to wtedy jakby ma sens taki news, aczkolwiek jak będzie no to zobaczymy
0: Najdłużej, czyli dwie godziny, bo tyle wystarczy bateria
1: Tak, no to propos, jak, jak, jak wam się podoba sposób rozwiązania baterii
0: Właśnie nie za bardzo mi się to podoba. I trochę mi to nie pasuje do aptowego stylu. Bo oczywiście no bardzo nie mi, mi również A,
2: też to nie pasuje. Natomiast uświadomiłem sobie jedno, że ta bateria, jeżeli byłaby w Google, musiałaby swoje ważyć, tak? Więc te Google nie zrobiłyby to, się za tak, ciężkie.
1: No o to chodzi przede wszystkim, tak, tak, to oczywiście o, o wagę i też pewnie kształt, wygląd i wszystko, tak, to jest gigantyczna musiałaby być. E, no właśnie podobno, ale tak uporządkując, uporządkując fakt, czy znaczy fakty przecieki, e, fakty przecieków, e, ma być to bateria po prostu taka umieszczona jakby na kablu, e, specjalny w ogóle ma port nowy postać właśnie do podłączania, podobny do, 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 Mag, do, Mag, do MagSafe tak, ale to ma być takie przekręcane w sensie, że to jest... bo być, USB to ale... byłoby za proste <laughs> tak, tak, no nie, no musi być własny port, słuchajcie i trzeba potem yy, jeszcze certyfikować i no wiecie, to nie, nie jesteśmy świętym Mikołajem, mówi Apple i tutaj pieniążki muszą spływać e, natomiast, no tak, ma być to właśnie coś podobnego do MagSafe, z tym, że właśnie jeszcze się będzie tak przekręcać dla zabezpieczenia żeby to, żeby to nie wypadło, ta bateria znaczy ten kabel e, no i baterię umieszczamy gdzieś w kieszeni, na pasku e, no jest to bardzo rzeczywiście jakby z jednej strony kontrowersyjne, ale z drugiej strony myślę, że no jakby oni to to testują, Apple to nie robi tak, jak wiele osób czasem myśli, że sobie ktoś siedzi tym kółkiem i mówi, a to będzie tak albo tak, tylko oni to testują, oni to testują miesiącami, produkują wersje, te, prototypy takie i takie, no i podejmują decyzje, no i najprawdopodobniej no jest to, mimo że nie, nie jest to fajne i marketingowo, no tak rzeczywiście nie fajnie jest bateria na pasku, natomiast no jest to pewnie dużo bardziej wygodne, nie? Bateria ma mieć wielkość dwóch iPhone'ów właśnie w wersji Max, czyli też ma być, jest dosyć, dosyć spora.
2: Ciekawa, jaka będzie cena takiej baterii. No,
0: tak. Taka jak iPhone'a 14 Pro Max.
2: <śmiech> dwóch. No bo wiecie, to z założenia, jeżeli to ma ciągnąć dwie godziny, no to dobrze by było mieć dwie czy trzy takie baterie, tak? I po prostu móc sobie przełączyć na następną. Jak i, w dronie. I dokładnie, jak w dronie. I, i korzystać dalej, bo... Ciężko mi sobie wyobrazić, skoro to ma być przeznaczone też właśnie do produktywności jakiejś tam w pracy, że co, po dwóch godzinach skończę, eee, powiem, no dobra, teraz godzina czekania, bo muszę naładować baterię.
1: No tak, no i no, nie. No, nie. jeszcze wiesz, jeszcze jest pytanie, no, czy, będzie czy będzie w zestawie, nie? Nie, no oczywiście żartuję tutaj, bo już teraz to już...
2: Ale bez to ładowarki Ale na pewno, bez ładowarki.
0: Tak. Um... Ja w ogóle dochodzę do konkluzji, że cieszę się, że rozmawiamy o Apple, że to jest taki podcast skierowany na, że tak powiem, wokół tej firmy, bo jakbyśmy dyskutowali o goblach od innej firmy, to ja nie wiem, czy ja bym kiedykolwiek je założył na głowę, bo ilość tych sensorów, czyjników jest tak przytłaczająca, że bałbym się strasznie o to że za chwilę coś gdzieś wycieknie, ktoś czegoś o mnie dowie, a tak tutaj powiedzmy, że jeszcze mam jakąś umiarkowaną nadzieję, że to wszystko będzie zabezpieczone dobrze, no bo Apple jest znane z tego, że po prostu o tę prywatność dba. Więc to jest ta ostatnia rzecz, którą chciałem dodać o, o Google, bo nie wiem, czy coś jeszcze mam do, do powiedzenia. To jest mega ekscytujące, ale no naprawdę cieszę się, że, że to ma zamiar wprowadzić Apple i to będzie może wyznaczało jakiś standard, jeżeli chodzi właśnie o to, jak te dane użytkownika są e, szanowane.
1: No tak, ma być właśnie między innymi też, yy, mówi się o tym, że chociaż one mają mieć podobno yy, wbudowane głośniki, natomiast mówi się o też, yy, że być może będzie konieczność przynajmniej dla niektórych funkcji używania ich z AirPodsami dla ochrony właśnie prywatności, tak? Czyli po prostu... Tak, tak, tam nawet pomocy... mówiło
2: się wyłącznie chyba o AirPods Pro 2, yy, o, o wsparcie tak, przynajmniej tak. na chwilę obecną. Tak, tak. To a może
1: jakieś
0: przewodnictwo kostne może? Albo, no
1: no, nie Tak, w późniejszych, w późniejszych wersjach, tak. No ma mieć właśnie też... A to już teraz jest możliwe. Więc... No, no tak, no ale wiesz, jakby możliwe jest, natomiast jeszcze zintegruj to z, właśnie z Google'ami, na którymi pracujesz tyle lat i, i nie możesz w włożyć baterii, nie? A, a, no kto jak nie Apple. No kto jak nie Apple, no to jasne, ale za kilka lat. No, okay. także jest oczywiście tutaj jeszcze dużo takich szczegółów technicznych ciekawych. Będzie właśnie też procesor obraz dodatkowy, który będzie przekształcał jakby obraz. Musi być oczywiście silny, bo, bo będzie przekształ ma przekształcać obraz widziany jakby na zewnątrz, na, na wyświetlacz wewnątrz gogli, tak? Tam mamy, mamy mieć dwa wyświetlacze 4K, czyli to jest jakby fajna sprawa, bo to nie, będzie, nie będą takie jakieś, byle jakie wyświetlacze w środku, na których będzie coś słabo widać. Mówi się właśnie też, o, jeśli chodzi o, bo to jest też takie taka duże zmartwienie ludzi, którzy używają czasem okularów, mają wadę wzroku i tam mówi się o to, że będą właśnie specjalne silniczki, które tutaj będą dopasowywać jakby odległość soczewek wbudowanych od oka. I też ma się w jakiś magnetyczny sposób, są takie przecieki, y, móc zamontować na jakiś specjalnych, y, y, specjalny, specjalny sposób, na przykład y, jakieś dodatkowe soczewki, tak czy jakieś y, dla, dla osób, które po prostu mają wadę wzroku. Y, także, no, także, jakby, wiadomo, trzeba tutaj pomyśleć o wszystkim. Mają być też, y, mają mieć też skaner LIDAR. Y, no i. Wygląda to jak... Może dosyć... Apple Pay jeszcze. Tak, wygląda to jak... jak to jak musi taty, kosztować. To, to, <gry> to, to musi kosztować, Trzeba usprawiedliwić to. No tak, szczegółów dotyczących tych gogli jest jeszcze więcej. Wiadomo, że gdybyśmy mieli o wszystkim mówić, to pewnie byśmy, by nam wyszedł trzygodzinny podcast, także, także myślę, że to jest akurat ten moment, żeby podsumowywać. Jeszcze tylko trzy minuty myślę... Maguk. Powinniśmy tak powiedzieć o sprzęcie, bo oprócz gogli, które no, będą tutaj hitem na pewno, ma się pojawić, mają się pojawić nowe MacBooki, albo przynajmniej jeden nowy MacBook. Mówi się o MacBooku R15-calowym z procesorem M2. Dalej, bo tutaj już niektórzy czekają na M3, ale to M3 to jeszcze dopiero jesienią ma się pojawić. Wygląda na to, że właśnie pierwszy. Chociaż w testach
2: już jest, w testach już jest M3 Pro chyba nawet, o ile dobrze no, w pamiętam. Testach to i czwórka pewnie jest.
1: Tak, no nie, podobno, news był z grudnia, że właśnie już produkcja ruszyła, produkcja jakby w, na Tajwanie procesorów właśnie w litografii 3 nanometrów i, i, i takie małby właśnie M3, no ale to właśnie chyba um, procesory najpierw trafią, chyba jako pierwsze wygląda na to. 3 nanometrowe trafią do, do, do iPhone'a, a potem dopiero do Mac'ów. E, no i jakby jedna dla mnie bardzo ciekawa rzecz, e, tutaj się mówi jeszcze o odświeżeniu na przykład iMac'a z, z M1, że może dostać M2, e, czy jakichś mniejszych odświeżeniach innych, takich naprawdę drobnych innych Mac'ów. Natomiast no bardzo jakby intrygująca jest sprawa e, Mac'a Pro z e, Apple Silicon, prawda? No bo tak czekamy na niego dużej niż... No dłużej niż mieliśmy.
0: Ja nie wiem, co się stało. Liczyłem, że... A, słuchajcie, Mateusz nie
1: wie, co się... Ale wiesz, bo chodziło o to, żeby się dowiedzieć. Myśleliśmy, że może masz coś z Cupertino jakieś newsy od Tima. Nie
2: wiem. Kup sobie
0: dwa maki Studio i masz. Nie, o maku Pro faktycznie
2: nic nie wiadomo, ale wracając jeszcze na chwilę do tego era, myślę, że ten R może sporo namieszać na rynku, bo... Ten 13-calowy rzeczywiście był trochę, przynajmniej w mojej ocenie, jest trochę mały. Piętnastka to jest taki, powiedzmy, chyba najczęściej kupowany rozmiar ekranu. I wydaje mi się, że jeżeli to będzie w dobrej cenie, a wiele na to wskazuje, to ten komputer może sporo namieszać. Ja mhm. myślę, że
0: nie namiesza. Ja, po prostu, ja myślę, że to jest dobra opcja dla wielu osób, ale namieszać to namiesza najtańsze urządzenia. Jakby... Wszyscy kupują zawsze te najtańsze wersje i ok, piętnastka jest fajna, jak ktoś chce mieć duży ekran, ale nie chce wydawać kroci na, na pro, ale czy to naprawdę może zrobić jakąś rewolucję? No mi się wydaje, że nie, ale oczywiście nie mówię, że to jest zła rzecz.
1: Znaczy wiecie co, znaczy tak, po pierwsze obecny model to ma 13,6, prawda, o ile dobrze pamiętam, tak? Więc to już jest tak, podchodzi pod 14. A nie
0: 13.3. Aha, dobra, faktycznie, bo to jest ten większy, z ten z noczem. Tak,
1: tak. Yy, a poza tym, znaczy nie, ja, ja zgadzam się, że, że na pewno jest to wyczekiwane przez wiele, wiele użytkowników. Wielu użytkowników, bo, bo ludzie lubią 15-calowe, właśnie laptopy. Ostatnio widziałem taką ankietę, w której gdzieś wzięło udział parę tysięcy osób i yy, najbardziej popularnym yy, czy najbardziej pożądanym rozmiarem, okazało się 14, czyli tak jesteśmy blisko, coś pomiędzy właśnie 13 a 15, myślę. Ale na pewno będzie dobrze się sprzeda, każdy MacBooker sprzedaje się dobrze. Natomiast wracając jeszcze do tego Maca Pro, no bo jeszcze kilka miesięcy temu pojawiały się takie informacje, że że to już jest w zasadzie, no tak, na WDC zobaczymy Maca Pro, Apple kiedyś obiecało, że to całe przejście na swoje procesory we wszystkich komputerach zakończy. W ciągu dwóch lat, czyli to by wypadało pod koniec ubiegłego roku. Miałby taką półroczną obsługę, żeby to pokazać teraz na WDC. Natomiast jakby zaginął o tym słuch zupełnie. Nikt, żaden z likerów, czy właśnie osób, które zazwyczaj mają jakieś dobre informacje o tym nie mówi. No i tam był taki, mnie się wydaje, że oni czekają po prostu na, na M3 i dlatego tego Maka jeszcze nie ma, bo nie chcą go wypuszczać z M2, tak? No wiemy, że, że mamy tutaj Maka z M2 Ultra, który jest no po prostu już naprawdę mega, mega mocną maszyną, czyli Mac Studio. Mówiło się o tym, że oni właśnie chcą zrobić takiego, tak jak właśnie tutaj Ultra jest złożony, tak? Z dwóch Maksów. I, i tutaj chcieli, z, z, pracują nad właśnie M2 Extreme, czyli który ma być złożony właśnie tutaj już z dwóch Ultra, czyli czterech Maxów i tak dalej, tylko prawdopodobnie jakby nie ma aż takiej wielkiej też potrzeby i ciśnienia na takie urządzenie, no bo po prostu mają teraz tak mocne maszyny i tak mocno odjeżdżają konkurencji, że jakby tutaj nie ma co się powtarzać i pakować jakby troszkę też starych, a mimo wszystko mega mocnych procesorów do, do po prostu innej obudowy. I moim zdaniem czekają na M3, który ma być właśnie już w litografii 3 nanometrów, i tutaj jakby skok będzie wydajnościowy większy i prawdopodobnie, i prawdopodobnie wtedy go pokażą, czyli wychodzi na to, że jesień, tak? I jesienią może się pojawić nowy Mac Pro.
2: No, bez wątpienia no. będzie to komputer już dla takich profesjonalistów i to naprawdę nawet nie wszystkich, bo jego cena o tym zdecyduje chociażby. A tak jak powiedziałeś, moc obliczeniowa, którą w tej chwili oferują Macbooki Pro jest dla, dla dużej części ludzi wystarczająca.
1: No tak, no. plus masz jeszcze to, co oferuje Mac Studio, tak? Czyli właśnie... No i Mac Studio, no, właśnie. No, także, także naprawdę nie ma ciśnienia na, na większą moc, tak? Jakby Apple ma komputery dla profesjonalistów, kilka lat temu, jeszcze nawet pamiętam, jak nagrywaliśmy z Mateusz, pamiętasz podcast i, i mówiło się, że właśnie Apple nie ma tego, czego potrzebują ludzie i zaczynają się gdzieś przesiadać na Windowsy, no natomiast teraz po, po tym, jak weszło w swoje procesory i, i wypuściło i MacBooki Pro to, super mocne i tutaj Maca, Mac, Mac Studio, no to w zasadzie zaspokoiło zapotrzebowanie i i może sobie spokojnie teraz czekać na nową generację, mi się wydaje. Dobra, to ja tak. Myślę, że, myślę, że wszystko tych szczegółów jest jeszcze, jeszcze oczywiście więcej, ale to tak jak mówiłem, musielibyśmy o tym rozmawiać pewnie przez kolejne godzinę czy dwie. Zobaczymy, co, co pokaże Apple. Tak jak wspomniałem na początku, 5 czerwca godzina 19, sesja otwierająca. Tam się w zasadzie wszystkiego dowiemy. No i a my postaramy się nagrać kolejny odcinek właśnie podcastu, komentując wszystko, co zobaczyliśmy jak najszybciej po konferencji. No i wtedy wszystko sobie skomentujemy jeszcze raz i być może gdzieś tu, czy tu, gdzie ugryziemy się w język i powiemy, że okulary są, w ogól, gogle są super albo są beznadziejne. Zobaczymy. A no, może w
0: ogóle nie wyjdą.
1: No może w ogóle nie Więc wejdziemy. W ogóle z tymi, ja tymi myślę, że...
0: goglami to jest ciekawe, że to tak przeszło. To znaczy, pamiętacie, jak Apple Watch był, no to nikt nie wiedział o tym, że on za chwilę się pojawi. ze ipods chyba było podobnie, a tutaj już, tutaj już wszystko wiemy. To chyba, chyba mówisz o latach 80. -tych. o zegarku było wiadomo. Kiedy? O zegarku było wiadomo. Okej. Okay.
1: Nie, nie, zegarek tak. O Zegar zegarku było wiadomo i to dosyć dużo, chociaż rzeczywiście wygląd jego jakoś tak nie wypłynął do końca. Ja pamiętam rendery, które gdzieś jeszcze publikowaliśmy przed premierą, były bardzo śmieszne. Yy, no a jest jedna rzecz, która pokutuje po prostu do dzisiaj. Wiecie, że sporo osób do tej pory mówi iWatch. Yy, bo tak na początku o tym mówiło i pisało. No iPhone i tak dalej, no więc po prostu iWatch i do tej pory teraz teraz lecą, czasem pojawia się gdzieś iWatch, także, mm, także tak to wygląda, o przecieki. E, dobra, no to w takim razie e, dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka numer 33 i zapraszamy na odcinek pokonferencyjny już za około dwa tygodnie. Dzięki.
2: Dzięki, wyzpieczaj, do usłyszenia. Dzięki, na razie.